0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de cuestiones agroambientales, que hacemos, como siempre, con Jorge Fumeta, al mando de los controles técnicos, y aquí, compañero de mesa habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Ya estamos en verano está aquí con las temperaturas un poco más suaves y en aunque, fin, aunque, con incendios eh, acumulados
1: ya estamos en verano de, de calendario ¿no?
0: el día 21 sí. pero de calor
1: ya, ya vamos
0: de calor tuvimos ahora nos suavizamos Un anticipo hablaremos de los de los incendios que está habiendo muchos uh -huh. muy grandes pero en fin eh, al menos AgroSeguro da cobertura también a este sí. a esta incidencia al menos en la parte en la parte más agraria no Sí, sí. Eh, se ocupa
1: de hombres sobre todo de los cultivos quemados uh -huh. claro Afortunadamente son los menos, ¿no? Aunque la mies la mies arde muy bien, claro. Mm. Pero bueno, yo creo que más bien eh, los daños son en las sí, la en los
0: bosques y las masas forestales. Y Pablo Maderuelo, aquí con nosotros, Pablo, buenos días.
1: Buenos
2: días, eh, Juan Jesús, ¿qué tal? Buenos días a todos, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Y,
0: y con la España medio llena, a la que también vamos a dedicar hoy un pequeño espacio, como hacemos siempre, ¿no? ¿De qué vamos a, a charlar hoy?
2: Pues vamos a hablar precisamente de temas relacionados con la, el sector agroalimentario. Vamos a conocer el caso de Eva, que es eh, una vecina de Valseca, en la provincia de Segovia, que es un referente de emprendimiento femenino en el medio rural, en el ámbito del garbanzo. Eva, con su empresa en los últimos años, ha situado el garbanzo de balseca en lo más alto eh, del sector y como un producto de calidad y de referencia.
0: Que así lo es, es un producto histórico que conviene ir recuperando poco a poco. Y también vamos a hablar de un interesante estudio que ha presentado el interprofesional del vacuno de carne, ProVacuno, que se llama análisis del sector vacuno de carne en España y que, en fin, permite conocer al detalle en qué punto se encuentra este sector y también defenderse de algunas críticas. ...que se hacen de carácter medioambiental, de salud, etcétera, ¿no? Y con nuestro colaborador también habitual, Eduardo Moyano, que es investigador, ya saben, del Consejo de Investigaciones Científicas del CSIC... ...vamos a hablar de desperdicio alimentario, porque además recientemente ha publicado un interesante artículo sobre este asunto... También yo hace unas semanas se tuve la oportunidad de publicar sobre, sobre este mismo tema y vamos a debatir realmente esta norma que ha aprobado que está aprobando, que va a aprobar el gobierno, eh, qué va, qué va, en qué va a afectar a nuestro desperdicio alimentario, a nuestra economía y también a este gran problema de la alimentación a nivel mundial o de qué manera no le va a afectar. Todo ello en los próximos minutos y eso lo recordamos, por supuesto, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran a plantear o comentar, que es latrilla.capitalradio.es Bueno, pues comentamos eh, algunos temas de actualidad. Ya, ya, ya habíamos hablado de, de seguro, de la agroseguro hace unos instantes, Jesús recordando que los daños provocados por los incendios en el campo pues están cubiertos por el seguro agrario, ¿no? Se esperan daños en producciones aseguradas de cereal de invierno que se podrían extender a parcelas de almendro, viñedo, olivar o cabañas a ganaderas, ¿no? Como decías, lo más preocupante de estos incendios estivales es sobre todo la pérdida de masa forestal pero bueno, está bien saber que también hay una entidad, un, un pool de aseguradoras que te permite, al menos a los agricultores, eh, tanto de cultivos leñosos como de herbáceos, cubrir estas pérdidas.
1: Sí, hombre, bueno, lo único que, que, que afectaría. Bueno, claro, eh, la, la, las zonas eh, de, de bosque, ¿quién las asegura? Son generalmente. Eh, los dueños son los ayuntamientos ¿sí? en fin, son no no hay seguro, ahora ahí si sí hay bosques, hay bosques que hay ganado, ganado extensivo he, he visto desafortunadamente correr en, en la televisión he visto correr el, el ganado huyendo del de fuego en la, en la Sierra de la Culebra y en, en Zamora buscando las ovejas y en fin eh, aparte de, de, de ganado salvaje, no los, los venados y demás también ha habido ha habido algún vacuno y algunos ovinos que han que sido se han, se han afectados, ¿no?
0: Muy cierto. Oye, por cierto, vamos a hablar de un asunto que es una amenaza para la economía en general, eh, pero en particular para nuestro sector alimentario, que es eh, la huelga, el paro de transporte de mercancías por carretera, bueno, y las principales organizaciones representativas de, de la cadena alimentaria, la cadena de valor han uh, manifestado su preocupación y porque aseguran que su actividad pues no podrá soportar un paro de estas uh, características, ¿no? Porque va, puede tener graves consecuencias en las empresas, también yo creo en los uh, consumidores, además un momento bastante delicado. Bueno, Juan, sí, hombre, a sedas
1: se preocupa porque si no, si, si no le llegan los los, los, los los lineales no los pueden distribuir, ¿vale? pero yo me he permitido hacer un recorrido yo diría eh, una fase de sin agricultura nada sí, yo la extendería eh, a eh, sin
0: transporte nada el, el lema de los agrónomos por cierto
1: pues ¿no? yo el, el transportista que sabes que procedo diría sin transporte nada mira he hecho un seguimiento de los de, de los abonos que, que vienen como como sabe la gente vienen de, de la mayoría de Rusia que es el primer fabricante de abonos llegan aquí los abonos a puertos transporte al campo para cabones transporte el campo Producen la agricultura y, y los productos tienen que ir a la industria, transporte, a la industria alimentaria. La industria ya sí, va a seda, bueno, al grupo de, de distribución, pero también va a ganar oreca y a la exportación. Es decir, no hay nada sin transporte. Uh -huh. No más seguir este movimiento de, de sencillos abonos que llegan hasta que, hasta que llega al consumidor. Todos son transportes. Uh
0: -huh. Sí, Fepes decía que precisamente en frutas y hortalizas, por ejemplo, se trasladan 250.000 toneladas de frutas y hortalizas frescas al mercado exterior y 200.000 al interior. En una semana, ¿no? O sea que ahí tienes un... Es que además el producto fresco, o sea todo el sector alimentario genera, va a generar un, un repunte de precios que ya está ahora muy muy alto en, toda, en todas las cadenas, en todos los lineales, pero con productos frescos tienes un problema todavía mayor precisamente Hombre. por por la... Por, porque son precederos, porque además tiene una cadena de frío que hay que mantener y eso todavía encarece más y hay que mantenerla eh, artificialmente durante un periodo mucho más amplio. Sí, y, y esa procesión esa procesión de camiones, que yo los oigo por la noche alguna
1: vez en algún programa, los conductores, que, que desde Almería hasta, hasta Alemania, bueno, hasta toda Europa, corren, recorren la, la A7 la del, del Mediterráneo. Esa procesión de miles de, de coches todas las noches que suben para arriba. Uh -huh. o sea, es una
0: cosa increíble. Pero además, yo creo que esto se une todavía más a, a otro problema que tenemos en, en concreto, hablando de productos en fresco, de frutas y hortalizas, es la subida de precio a la fruta de verano que se ha disparado en general en este este último mes ha subido de manera bastante intensa una subida anual de algunos productos de media que ronda el 10% por muchos motivos ¿eh? sobre todo cuestiones climatológicas en muchísimos casos pero el hecho es que tenemos unos precios muy elevados de, del sector de la de las frutas sí, en eh, fresco sí. y si se une un ...un paro de estas características... ...un buque insignia para nosotros... ...como son las frutas y las hortalizas... ...pueden verse muy afectadas... En una, ...en una época para ellos clave...
1: ...sí, bueno, fíjate, empezó... la, la ...empezó eh, la sandía y el melón... ...que por causas del año pasado... ...que hubo exceso de cosecha... ...y bajos precios... ...pues eh, se, se, han, se han sembrado... ...menos sandía y menos melón... ...claro, hay, hay menos cantidad... Si se suma a eso la cuestión climatológica, pues está todo el sector de frutas eh, afectado por, por, por la climatología. ¿no? Aquí da, da explicaciones. Eh, FEPES, por ejemplo, dice que debido a eh, cada, cada sector da un, una explicación, ¿no? Eh, eh, Afroal de Cataluña eh, habla de 70% menos ...de melocotón y nectarina, eh... Que, que, uh -huh. ...que es más de la mitad, eh... ...se eh, de fruta, de Aragón igual... ...habla del 90% menos, eh... Uh -huh. ...que Aragón es la, 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 la madre... ...de la fruta de hueso... ...o una de las, de las principales... ...quiero decir con esto que, es que ha habido... ...menos producción, por la cuestión climatológica... ...y ya no digamos si el transporte...
0: ...por eso, tormenta tormenta perfecta... ...y que hay que recordar que ese sector para nosotros... ...es clave en todo el mundo alimentario... ...y en particular en esta, en esta época estival... ...que es donde hacemos nuestras grandes exportaciones, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Otro problema que también otros nubarrones negros que se ciernen sobre nuestro nuestro sector es la propuesta que ha hecho la Comisión Europea eh, esta semana misma de reducir en un 50% el uso de productos fitosanitarios de plaguicidas en la Unión Europea para 2030, que dicho de paso está a la vuelta de la esquina en términos económicos, ¿no? Y, en fin, eso hay que rehacer los objetivos nacionales y sobre todo, bueno, así una aplicación plantean una compensación a los agricultores por, por lo que esto les va a suponer, pero en fin, de eso todavía no se sabe ni cómo ni cuánto y en ningún caso va a poder paliar este tema. Y luego el problema es que en cinco años no por una nueva molécula en el mercado.
1: Ya, bueno, o sea que eh, al final
0: es una, son, son tiempos no adaptados al desarrollo tecnológico.
1: Bueno, sí, y dice que van a haber cinco años de una ayuda al agricultor para compensar, para compensar que... Que, que va a producir menos, que, que no puede usar esa, esos productos tan tan para el campo tan tan, tan necesario, entonces si van a producir menos, qué qué va a pasar, que van a ver menos alimentos o como se como se produce menos va a tener que sembrar más tierra yo no sé eh, la perspectiva de, 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 del uso que el 50% es que es la mitad ¿eh? Ajá,
0: ajá.
1: Eh, claro el, el mundo mundial como yo digo de las ONG los ecologistas hay un movimiento que están 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 encantados de haberse conocido con, con la noticia vamos a ver qué pasa porque, claro, eh, hay, hay lucha biológica, pero no vale para todos los cultivos. Vamos a ver qué pasa con, con esto de que se, se reduzca tanto eh, la, 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 el uso de, de, de estos productos. Sí, Igual, yo, no sé.
0: yo, yo esa posición de los de, lo, de los representantes de los sectores más ecolo, ecológicos tampoco lo entiendo muy bien, porque al final eh, son mercados diferentes. Es decir, ellos quieren ganar mercado, como no piensen que se va a abandonar terren, terren, terreno porque se llegan a ser... Eh, inviables por falta de, de tecnología y que la pueden adquirir a precios baratos para desarrollar sus productos ecológicos al final son modelos de producción que deben de, de, de convivir porque uno tiene unas ventajas evidentemente, unos son sanitariamente más, más, más seguros como son los industriales porque están ultra ultra vigilados y sobre todo unos precios más razonables y de manera más intensiva y los otros tienen un sector diferente porque son más caros son menos menos eficientes las producciones como tú comentas, pero evidentemente los demanda el consumidor y por lo tanto tienen idea que estar en el mercado, ¿no? Pero que el hecho... O sea, que no, no... No veo yo tan claro que sea una competencia como para que se alegren de que eso de que eso, su, suceda, más que a nivel personal por sus convicciones que puedan tener medioambientales, ¿no? Pero...
1: Sobre todo las ONGs que lo que se ocupan es de que no le falte comida a nadie.
0: Quiero decir, si, hay, si no se usan estos eh, productos, mm -hmm. vamos a ver qué pasa con la producción, ¿eh? Sí, y luego AEPLA, desde luego, la Asociación para la Protección de las Plantas sí que está bastante, bastante preocupada por el tema, porque ellos evidentemente representan el sector de la industria, pero defienden también los intereses del agricultor, y la, y la verdad es que la sostenibilidad de las producciones, muchas veces, de lo que es la aplicación de estos productos, eh, la verdad, o sea, tiene una contribución, o sea, son cada vez medioambientalmente so eh, más sostenibles, es decir, no son productos, ahora se degradan muy rápido, y no duran prácticamente tiempo en el suelo, aparte que ya hay muy, una limitación muy alta de moléculas en el mercado, pero bueno, no sé, yo no sé lo que va a pasar con este tema, pero desde luego eh, lo que es importante, y eso estoy 100% de acuerdo en la es que hay que adaptarlo a cada territorio. No tiene que ver el modelo agrario que tenemos en España, que el que tengan en Holanda o el que tengan en en, en bueno Reino Unido, en Reino Unido, no que ya no está, ¿no? Pero
1: señor, bueno la comisión es consciente de eso, sabe que en cada país hay condiciones diferentes. Vamos a ver qué pasa esto en, en los próximos cinco años.
0: Oye, ya para terminar este primer bloque y dar paso a nuestro primer invitado que le tenemos ya al teléfono, ¿no? Pues entonces no lo vamos a hacer, esperar. Te voy a dejar el tema del vino, que sé que te gusta, te lo voy a dejar para, para después. Me, me gusta el tema o el vino, dos cosas, ¿eh? las dos cosas. Las dos cosas, ambas cosas. Una te gusta, de otra sabes, y viceversa.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
3: La
0: Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, Provacuno, ha presentado en el auditorio del Banco Sabadell en Madrid el informe Análisis del sector vacuno de carne en España, que permite conocer con mucho detalle en qué punto se encuentra este sector y que puede servir de guía para emprender, pues, otro tipo de acciones que ayuden a mejorar y a vertebrar este, este sector. No, y de ello vamos a hablar con Javier López, que es el director precisamente de Provacuno. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, Juan,
4: buenos días.
0: Oye, pues si ¿sí te parece, y yendo de lo general a lo particular, eh, ¿cuáles son las principales eh, conclusiones más destacables de, del estudio?
4: Bueno, pues la, la verdad es que este estudio, si me permites un poco comentarlo, eh, pretende ser una foto de una foto del sector, una foto en la que desde una visión social y medioambiental eh, queremos establecer un punto de partida de lo que es este sector y hacia dónde queremos seguir eh, para, para ser un que un sector carbono neutral en 2050. Las conclusiones, eh, hay un montón de variables que, que se han analizado, tanto con datos que nos ha proporcionado la propia Administración, el FEGA, como una encuesta de a 260 eh, instalaciones ganaderas de toda, de toda España. Pero bueno, básicamente algunas, algunas eh, conclusiones, bueno, que hay 122.000 instalaciones ganaderas, que la edad media de los titulares es, de, es elevada, son 56 años, que la presencia de la mujer es importante, hay un 40% de la, de la titularidad de las, de las granjas que son, que son mujeres, que tenemos una actividad esencial para el mantenimiento y conservación de los territorios, eh, que es muy importante para el reconocimiento de toda la, la sociedad al sector para promover el relevo generacional. En fin, como veis hay una uh -huh. playa de, 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 de ideas que creo que, que es muy interesante una lectura detenida del texto.
0: Uh -huh. Oye, yendo ya a temas concretos, Quizá cogiendo como referencia alguno de los, de los aspectos más, más mediáticos del sector ganadero, no, no, no necesariamente el vacuno de carne, pero por hablar de algunos de ellos, por ejemplo, el debate de las macrogranjas eh, se ha comentado mucho en estos últimos meses, eh, en general, hablando del sector ganadero, pero ¿cuál es la realidad en el caso del vacuno de carne en cuanto al dimensionamiento de, de las explotaciones?
4: Pues mira Juan, la verdad es que, que, que este es un dato, es un dato yo creo que interesante e importante, o sea eh, el 99% de las granjas en, en, de vacuno, de vacuno de carne en nuestro país son de tamaño pequeño y mediano, con menos de 400 UGMs, que, que al cambio son 400 vacas o si ciento terneros. Eh, la media más numerosa, el bloque más numeroso, está entre las 20 y 50 UGM. Estamos hablando de 50 vacas o 83 terneros. Esa es la media más, más numerosa. Eh, no llega ni a un 1% las granjas de, de, de mayor tamaño. Uh -huh. La verdad es que, que, que hay un intento por, por, por comparar y por, en, este, en, este, en esta ceremonia de la confusión y de la desinformación que algunos quieren entrar... Eh, se tiende a comparar las producciones españolas con las de otras zonas del mundo, con realidades completamente distintas, pero la realidad nuestra eh, en España es la que la que te he dicho. Uh -huh. Nuestra realidad es así
0: Porque uno hablando de, de otros territorios y me y me viene a la cabeza las grandes producciones de. De América, ¿no? Pues desde Estados Unidos, por supuesto, y también Argentina, Brasil, ¿no? En gran medida, ¿no? Eh, ahí se ha hablado mucho del tema de la deforestación y es uno de los aspectos que, que muchas veces también se ha utilizado para criticar a, a este tipo de explotaciones. Evidentemente, la situación en España en eso es muy muy diferente, ¿no? El, el impacto que tiene en la, en la deforestación, eh, el sector del vacuno de carne.
4: Pero la, la verdad es que que, que pensar que, que nuestro sector de foresta es una de las falacias que habitualmente eh, utilizan, que tiene intereses, intereses en sustituir la proteína animal por otras fuentes de, por otras fuentes de proteína. O sea, que le mezclan prácticas de otras zonas del mundo con, la, con las prácticas europeas. La verdad es que eh, es curioso que esa gente que dice eso luego no protesta o se calla. Cuando no está en producciones de esos países, eh, las producciones de animales de esos países entran en terreno comunitario. No, no no, dicen nada. Nuestro sector precisamente lo que hace es mantener el medio. Eh, eh, solamente hay que ver lo que lo que sucede. Desgraciadamente lo hemos visto esta, recientemente estos días eh, sobre lo que sucede cuando el medio, cuando la, el ganado desaparece del medio, del medio rural y del medio forestal. Eh, empiezan los incendios, que eso sí que es una tragedia
0: medioambiental. Y hablando un poco de, de los intereses que, que mencionabas y que te he ido a escuchar en alguna otra ocasión, ¿no? Eh, verdaderamente, si nos centramos en este tema... Eh, la, la proteína vegetal o, o parte de la producción de la proteína vegetal, que buena de, buena parte de parte ya viene de la soja, eh, si, bueno, no digo que contribuya a la deforestación de una manera abierta, pero desde luego la amplia o sea, el ampliar los territorios de producción de proteína vegetal para mí personalmente tiene más riesgo de deforestación en de determinados espacios que lo que es una ganadería extensiva, al menos en, en un espacio como como es España, ¿no?
4: Pues es evidente, Juan, yo creo que, que, que lo has definido perfectísimamente, eh, realmente eh, nuestra nuestra producción eh, es como es, o sea, el, el, el mezclar o intentar, intentar eh, eh, en esa ceremonia de la confusión eh, decir que, que, que nuestras producciones deforestan o que colaboramos a la deforestación del mundo eh, y otras y otras cuestiones eh, más, más incluso más, más agresivas contra, contra la... Eh, la producción ganadera solamente va eh, a base a unos intereses muy determinados y al final, digámoslo así, a intereses económicos, que es lo que mueve todo. Aquí lo que hay es una tarta del pastel y una parte de esa tarta del pastel quiere ser eh, quiere ser comida por otras por otras nuevas producciones. Es... Es, es, es evidente, es absolutamente evidente.
0: Uh -huh. Y desde una perspectiva medioambiental, también uno de los puntos críticos en los últimos años y que sobrevuela al sector es su impacto en el cambio eh, climático. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué datos aporta este informe?
4: Bueno, la, la verdad es que, que desde el punto de vista medioambiental, eh, eh, te lo decía en las conclusiones. Eh, ...es una actividad absolutamente esencial para, para la conservación de los territorios... Eh, nuestro, model, ...nuestro modelo pro de, de producción eh, utiliza pastos complementados con piensos... ...fundamentalmente paja y forraje, eh, aprovechamos los recursos naturales... ...y recursos naturales que no, son, eh, que no tienen competencia con, con, eh, con lo que el hombre puede, puede utilizar... Te he comentado en la parte de, de, de la prevención de incendios, absolutamente básico, pero es que si miramos las granjas de vacuno más de la actividad de cebo producen un estiércol que es una excelente fuente de materia orgánica en un país, como tú bien sabes con un gran déficit de materia orgánica en, en el suelo. Realmente todo eso hace que, que estemos seamos casi casi un ejemplo perfecto de economía circular y en la que intentamos aprovechar todos los recursos. Lo que sí que es cierto es que en, ese, en esa en esa ceremonia de la confusión de acerca del la, de la efecto medioambiental siempre se nos pone lo que, lo que eh, de alguna forma contaminamos o supuestamente contaminamos pero no se resta lo que realmente estamos aportando a ese suelo a esa a ese a ese sistema, sistema vegetal.
0: Oye, y Javier, en cuanto al consumo ya, en cuanto a lo que es consumo de carne roja en este caso, ¿estamos en un adecuado nivel de consumo en España? Es decir, ¿hay que aumentar o hay que disminuir? Porque, un poco, ¿cuáles son la, las recomendaciones en, en esta línea de los nutricionistas y de los especialistas médicos?
4: Pues mira, Juan, yo ya no sé ni qué decirte, ¿sabes? Porque en función de si hablas con unos nutricionistas bleganos, unos nutricionistas eh, influencers, ¿Te dicen una cosa para tener más más seguidores? No lo sé. O sea, realmente eh, yo lo que pienso es que hay que comer con normalidad, hay que comer con sensatez. Eh, las diferentes sociedades médicas dicen que comer eh, como 500 gramos de carne por semana. Yo no sé si es mucho eh, es poco, pero me parece que en España estamos perdiendo el norte. Eh, tenemos una excelente dieta mediterránea en la que combinamos carne, legumbres, verduras, fruta, eh, todo tipo de alimentos que nos han convertido junto a Japón, que por cierto toma mucha proteína animal, del pescado, pero mucha proteína animal, en los países con más esperanza de vida. Digo yo que por algo que por algo será. Yo creo que, que tenemos que, que, que preocuparnos más, sobre todo por mensajes de, de, de políticos o pseudo -políticos, que van diciendo que hay que eliminar la carne de los colegios y de los comedores de los niños. Eh, que eso sí que realmente puede causar un trastorno ...que desafortunadamente, o sea, o afortunadamente o desafortunadamente... ...ya no sé qué decirte, lo veremos a largo plazo... ...posiblemente cuando esos pseudopolíticos ya no estén en el cargo,
0: Muy bien, Javier, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos... ...y leeremos, como dices, en profundidad este este trabajo.
4: Yo, yo os, lo, os lo pediría porque creo que hay un montón de información... ...y sobre todo eh, es una foto que dice... Que ...el sector está aquí, pero sobre todo eh, da unas, pin, unas pistas, unas pinceladas de hacia dónde va a trabajar el sector en los próximos
0: años. Pues se lo voy a recordar, lo, lo voy a recordar a nuestros gracias. oyentes, lo voy a, recordar a nuestros oyentes, Javier, para que puedan leer lo que seguro que lo tenéis en vuestra página web, que se llama Análisis del sector vacuno de carne en España y lo ha elaborado eh, Provacuno, por si quieren nuestros eh, oyentes leerlo más despacito. Javier, muchas gracias sí. como siempre, un saludo. Está,
4: está en nuestra página web
2: a
0: la uh -huh. disposición
4: de todo el mundo que lo quiera leer. Muchas gracias Juan.
0: Estupendo chao. -cha.
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
3: La Trilla,
0: con Juan Quintana. Pues, eh, por cierto, Pablo, dos temas que no, no, no. Uno lo ha sacado, que es el de. Eh... El, el de las proteínas eh, vegetales que en este caso el garbanzo es una de ellas pero hay un tema que no me ha dado tiempo a hablar con él pues si no se nos iba mucho pero es el papel que juega la, la, la ganadería extensiva al menos en, en España en la España vaciada porque gran parte en otros sectores no tanto pero aquí sí de las explotaciones están en, en este tipo de, de zonas ¿no? y hacen un papel ahí fundamental el
2: potencial también para la protección del cambio climático como hablamos algunas semanas eh, atrás y estaba escuchando a Javier hablar de la riqueza de la dieta mediterránea y creo que es algo que tenemos que proteger y potenciar desde luego. Mm -hmm.
0: Estupendo, y nuestra dieta, hombre, el vinito, ¿no? Nos habíamos dejado antes a medio hablar, ¿no, Jesús? Mm -hmm. Porque el 2022 fue el mejor eh, mes de abril de la serie histórica en términos de valores, o sí, para las exportaciones de vino. Se facturó más de 250 millones de euros ...que fue comparado con la, y con la interanual en torno al y 5,5% más... ...es lo que ha informado al menos el Observatorio Español del mercado del vino... ...¿volvemos a beber más vino o estamos recuperando de, de las pérdidas de los últimos años?
1: Bueno, vamos a ver, la noticia hombre, no, no, no es mala en sí, ni mucho menos... ...siempre estamos aquí eh, eh, abocando a que, a que se exporte eh, más vino embotellado que, que a granel, ¿no?... Eh, vamos a ver, eh, habla la, la noticia de que en el mes de abril se han, se, se, han, se han exportado 27 millones de litros menos, pero sin embargo el valor ha sido mayor. eso está, Esto está claro, están es, saliendo vinos eh, en, en, embotellados y de, y, y de calidad, por, por así decirlo, vamos de, de, de alta gama. Eh, vamos a ver, eh, eh, 2.50, dice la noticia, que 2.50 es el, pre el precio medio de, de litro. De, 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 de exportación ha subido algo, en Francia y en Italia están a 5 o 6 euros por, por litro de exportación y el valor y en Francia a 7 o 8 euros quiero decirte que todavía falta mucho por recorrer, otra cosa es que vamos eh, se exporta, ojalá se exportara más todavía embotellado eh, eh, si no se exporta granel ¿qué, qué hacemos en España con, con esos graneles? Eh? yo vislumbro yo una viticultura a futuro ¿no? Si, si todo el vino o, o la mayor parte del vino se, se, se exporta embotellado eh, eh, ¿qué, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos con, con nuestros graneles? va a haber un, quizá un, otra viticultura, ¿no? dedicada a vinos de, de, de alta gama vamos, de calidad, no de alta gama, de calidad como esto, esto lo, eh, tenemos en, en toda España, ¿no? Y, y luego lo otro, a ver qué, qué, qué hacemos con él ¿eh?
0: porque el los consumo... graneles tendrán que seguir saliendo, ¿no? hablamos yo creo que hace pocos programas aquí precisamente de, de cómo ha evolucionado también el mercado del granel que antes iba básicamente a, a Rusia, pero como luego Rusia cuando cerró sus bueno, cerró, ¿no?, o sea, prohibió la importación de graneles para mejorar sus vinos y su viticultura. Y pusieron muchas, muchas viñas. Mm, pusieron muchas viñas y otros muchos países de toda la periferia de, de, la, de Rusia, de la antigua Unión Soviética, que, bueno, que empezaron a, a captar estos estos graneles, ¿no? No tanto como podía hacer Rusia en su conjunto, ¿no?, pero yo creo que los graneles son una salida, como siempre te has defendido, yo comparto, en algunos casos vendes a... a ...a volumen y en otras vendes a margen... ...hombre,
1: sobre todo los vinos clásicos... ...se han ido a reforzar... Uh -huh. los, ...nuestros raneles han reforzado los vinos de, de Europa... ...sobre todo los del Midi... ...y los de Italia, ¿no?... Eso ...está, está más claro que el agua... ...que nuestros vinos... O sea, que ...yo creo que eh, la cuestión está en, en seguir... Eh, ...seguir aumentando la exportación... ...todo lo que se pueda... ...en vinos embotellados... Sin, sin abandonar nuestros clientes de, de otros vinos que tienen también su, 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 su calidad, por supuesto y para que la viticultura, nuestra viticultura no no, no venga mm. a menos ¿no? buscar mercado
0: para todos Entonces, seguimos todavía con un déficit de imagen de nuestros vinos, a pesar de que nosotros los valoramos muchísimo, te a contar una anécdota en una empresa en la que yo trabajo que es alemana, en una encuesta global a nivel mundial, se hace una pregunta bueno, era de muchos temas, era una, una anécdota y tal, y preguntaron, eh, si tuvieras que elegir un vino, ¿cuál elegirías? ¿El italiano o el francés? Y decía, joder, ¿y el español dónde está? <risa> o sea, no, no, no lo ponían como uno de los, de, de, de las dudas existenciales que tenga el consumidor, ¿no? Estábamos totalmente al margen. Y en España, en cambio, creemos que nuestros vinos están, son conocidos a nivel mundial. mundial. Y están muy por debajo que los franceses y los italianos. No digo en calidad, pero sí en percepción del consumidor ex, ex, extranjero. Y los de La Rioja, mmm, todavía aguantan, pero, pero el pero resto verdad, nada.
1: To, to, Totalmente. Los, los que mejor, los que mejor conocen los vinos españoles en, en Europa, ...que ahora ya no es Europa... ...son los ingleses, ¿no?... ...por el típico uh -huh. serry ...y los blancos y demás... Y, pero el resto como tú dices no no una, un alemán sí, algún tinto algún tinto se, 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 se exporta allí pero para ellos el blanco es su riesling uh -huh. y, y luego eh, italia nosotros uh -huh. somos como tú dices no 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 sabían nada
0: lo bueno es que aún así nos lo creemos que eso tiene eso también tiene mérito hoy otro otro asunto ya hablando de población hemos hablado de temas de españa vaciada pero además de, de, del volumen hablamos también de la, de la juventud de la misma no eh, solo el 4% de los agricultores y ganaderos tienen menos de 34 años y por debajo de 45 solo el 15% según los datos del de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo cual sin duda eh, continúa siendo un grandísimo problema
1: bueno, sí, esto eh, es, hemos podido comentar a, a, a nuestro invitado anterior de, de Provacuno a ver si en el sector de vacuno también eh, también existe esa esa proporción de, de gente mayor, ¿no? Aunque ha dicho que las mujeres eh, están tomando auge en el, en el sector de, 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 del vacuno.
0: El, ha, ha el 40%, de, 40%, el 40 por ciento. de los titulares. Sí, ese.
1: sí esta información de que, que ha hecho el, el ministro habla de, 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 la, de, de, de la cuestión eh, generacional y di dice que en la PAC será un dinero extra, ¿no? Que está dotada o va a dotar con 220 millones de euros al año para incrementar el cambio generacional. A ver cómo se distribuye este dinero y, y a ver cómo llega. A, a ver de qué manera ese dinero puede influir en que, le, en que la gente joven se, 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 se quede desde el campo. Vamos a ver.
2: También desde el sector privado hablábamos hace algunas semanas del proyecto Vivaces que, que están desarrollando distintas empresas eh, del ámbito privado en el ámbito de la, del desarrollo rural. Se están desarrollando varios proyectos eh, ligados al impulso del relevo generacional en explotaciones ganaderas y agrícolas. O sea que también hay un compromiso en este momento por parte del sector sector privado para tratar de impulsar este relevo que se está produciendo y quienes eh, bueno pues estamos en zonas rurales parte del tiempo lo, lo estamos viendo en este momento
1: dice dice el ministro que en esta que en este estudio que hay una campaña que, que se llama el país más rico del mundo no más rico en, en, en riqueza general o en rico o en rico de, de, de dieta ¿no? de, de, de comer por lo visto por lo visto ponen como ejemplo los futbolistas de la selección española no gente joven eh, pues venga estamos jugando gente joven somos todos a ver si hay gente joven en el campo no si una, un tío que está en el campo le, le, ve, a, le ve a los futbolistas en Ibiza <risa> con, con un cochazo y dice así, esto es lo que hay que imitar claro, eh, sí, no, sí. no sé
0: si el ejemplo es bueno ¿eh? no no la, la, la frase tiene su gracia gente joven en el campo pero yo creo que la realidad es bastante era bonito sí, ¿no? sí, como eslogan sí. publicitario como analogía pero luego sí, la realidad la realidad es muy de todo lo que has dicho Pablo es muy interesante al final al final aquí no es solo cuestión de, de meter 220 millones anuales, bueno que está bien por supuesto, iniciativa pública, al final si no se anima la iniciativa privada nos encontramos en el mismo atolladero. Lo mismo que pasa con la recuperación de población, yo creo que es algo muy parecido, al final yo creo que ese, ese tandem público-privado es imprescindible, pero desde luego no te diré que mayor proporción lo público que lo privado.
2: Sí, y un poco también lanzar el mensaje a, a la gente que, que tenga sus propios negocios o que esté emprendiendo que, que efectivamente no solo busquen apoyo en un momento dado en el sector público sino que también están todas estas otras iniciativas que a veces pues todavía no tienen la publicidad o, o la visibilidad que, que a lo mejor requieren y, y que también pueden ser un aliado en un momento dado uh -huh. pues para potenciar el relevo generacional en sus propias explotaciones.
0: Pues seguimos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio la Trilla con Juan Quintana, Capital Radio Bueno, pues un nuevo artículo publicado en el diario rural y titulado así Pretende el gobierno frenar el desperdicio alimentario Y escrito por nuestro compañero Eduardo Moyano Nos da pie a abrir una, seguro, muy interesante conversación sobre este tema Precisamente con su autor, Eduardo, muy buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué tal Encantado de participar en tu
0: programa, y nosotros de que nos acompañes, porque el Gobierno Sánchez, eh, como bien saben nuestros oyentes, aprobó a principio de este mes el proyecto de ley sobre prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que lo ha elaborado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y eso ha dado lugar, bueno pues hay muchas expectativas también, no sé si dudas, pero cuanto menos, eh, a una valoración de esta estrategia que en el fondo responde también a un compromiso, a un compromiso político ¿no? De, del gobierno actual ¿no?
3: Sí, responde realmente a, a algunos de los objetivos de la Agenda 2030, que como sabéis pues, procura eh, ir hacia un modelo de transición energética, ecológica y también a un modelo de desarrollo sostenible en muchos campos. Y uno de los objetivos, concretamente el Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible, pues plantea precisamente la reducción de la pérdida de alimento y también, concretamente, el desperdicio alimentario.
0: ¿Y cuál es tu valoración, Eduardo, de, de esta norma, así a grandes rasgos? Sí, disculpa, es que te oigo regular. Ver, sí, te no, te comentar, preguntaba, sí. que ¿cuál es la valoración, la valoración que tú has hecho de esta de, de este proyecto legislativo así a, a grandes rasgos?
3: Sí, bueno, la primera valoración es que el, primero, el gobierno, ahora de aprobarlo como proyecto de ley, lo que hace es ahora someterle a una tramitación parlamentaria que eh, espero que enriquezca incluso el propio proyecto de ley con las enmiendas y las aportaciones que hagan los distintos grupos. También es verdad que el, este proyecto de ley ha seguido un proceso de participación muy activo que ha estado durante dos años, desde que se presentó un anteproyecto y ha habido varios foros donde ha habido participación de las industrias, de las organizaciones agrarias, de los consumidores y por tanto es un proyecto de ley que está bastante bien bien eh, elaborado en cuanto a la fase previa de, de discusión y debate. Eso es lo primero. Lo segundo el proyecto de ley me parece que es bastante sensato en la medida en que es consciente de las limitaciones que tiene el poder público para afrontar un problema de esta complejidad, porque es un problema que o, o eh, encuentra la cooperación de los distintos agentes de la cadena alimentaria y de los consumidores, o si no, la intervención pública queda reducida a una intervención con unos efectos muy limitados. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una, un planteamiento bastante sensato por parte del Gobierno.
0: Uh -huh. Y ahí, ahí a mí me genera un poco una duda, porque yo creo que hay una, un motivo claro y evidente que es... Eh, bueno, pues que desperdiciar alimento invento hay una cuestión de, de concienciación casi, casi de ética, ¿no?, que hay que solucionar, ¿no?, pero en, en la práctica, ¿qué, ¿qué soluciones va a aportar una regulación de este estilo en Europa, en concreto, que yo entiendo que es muy diferente la realidad del desperdicio en una zona desarrollada como Europa o en países en vías de desarrollo, ¿no?, ¿qué, qué, va, qué va a solucionar en concreto una norma de este estilo?
3: Eh, bueno, en el caso de la, la FAO, que ya se estaba interesando por este problema desde hace tiempo, en su informe del de, año 2011, planteaba el problema de precio alimenticio distintos en los países ya desarrollados a los países en vía de desarrollo. Ahí pues tienen que evaluar cómo las pérdidas en los países en vía de desarrollo se producen más en las fases iniciales de la producción, eh, puesto que hay unos problemas de transporte, unos problemas de almacenamiento. Sin embargo, en los países... Ya desarrollado las pérdidas principales que producen en las segundas, en las fases finales de la cadena alimentaria, es decir, lo que es la distribución y el consumo. Eso lo tiene perfectamente claro la FAO y el proyecto de ley también lo aborda en ese sentido. Por eso se concentra sobre todo en lo que es las fases, diríamos, de industria, transformación y distribución. Y ahí una de las cosas que me parecen interesantes es que va a obligar a que las empresas de esta fase de la cadena alimentaria pues tengan un plan de prevención de pérdidas de manera que puedan establecer, bueno, si hay tal producción, tal compras de, de productos voy a prever también cuánto puedo eh, tener de pérdidas y en ese sentido también se canaliza y lo hace también el proyecto de ley que esas pérdidas puedan ser canalizadas luego a través de otro tipo de consumo alimentario, a través, por ejemplo, de bancos de alimentos, de ONG, para que evitar precisamente que se tire, pues, llevémosle a la basura. Y ahí, ahí son dos instrumentos eh, interesantes que plantea el proyecto de ley.
0: Lo que pasa que ya entramos en, en una parte más de reflexión, más que descriptiva, ¿no? Eh, uno siempre piensa que este tipo de iniciativas, pues de alguna manera contribuyen a paliar el hambre, pues hombre, los bancos de alimentos lo has mencionado, yo creo que son unas herramientas fundamentales, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, para en, 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 el, en el corto circuito alimentario, digamos, solucionar un problema serio, ¿no? Pero cuando salimos de nuestra burbuja europea, ¿no?, eh, y verdaderamente sí. dices, bueno, pues los excedentes de alimentos que se hayan producido y no se consuman y que no vayan a esos bancos de alimentos, pues pueden servir para paliar un problema más allá de nuestras fronteras, nos encontramos siempre un poco de presión burbuja con ese hándicap de, de que no es fácil hacer llegar los excedentes alimentarios a otros espacios económicos deprimidos que realmente lo necesiten, ¿no?
3: Bueno, eso sí es cierto, hay productos, además depende también, hay productos perecederos, bueno, productos que su recorrido, más allá de la distribución y del consumo inmediato tiene un recorrido bastante corto eh, porque o se consume de manera eh, directa en el propio centro, imagínese restaurantes o en la distribución, ¿no? O si no, tiene que eh, canalizarse a través de eh, bancos de alimentos, pero cercanos, de la, de la misma ciudad, ¿no? No estamos hablando de canalizar estos excedentes hacia los países en vía de desarrollo donde los transportes son más complicados y incluso hay productos que son imposibles de trasladar. Lo cual la ley creo que tiene un planteamiento bastante sensato plantea sobre todo más la canalización de estos excedentes de estos, de estos alimentos no consumidos canalizarlo a un consumo eh, inmediato a un consumo inmediato de ONG de bancos de alimentos de las propias ciudades no estamos hablando de un recorrido más eh, más extenso luego la ley impone también una serie de sanciones a aquellas empresas que no tienen ese plan de, de prevención al que se le obliga ¿eh? Y también aquellas empresas que aún teniendo ese plan de prevención, pues no lo cumplen. Ahí pues tendrá que haber una labor de inspección como ocurre en otros campos, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta siempre decir en estas cosas que hay eh, proyectos que son, en el fondo, comienzos de cambios culturales. Cambios culturales, como pudo ser en su día, el tema de la, la, la separación de residuos sólidos en los hogares, ¿no? ¿Eh? Hace 20 o 30 años, pues difícilmente hacíamos esa separación de residuos sólidos, y, sin embargo hoy lo tenemos interiorizado como consumidores y prácticamente lo tiene, lo hace todo, todo el mundo. Porque el poder público también ha facilitado pues contenedores cercanos al domicilio y y, y, y al mismo tiempo campañas de sensibilización. Yo creo que con esto, del desperdicio alimenticio puede ocurrir algo parecido. Es un comienzo de un cambio cultural cuyos efectos se verán
0: a medio y largo plazo. Si sí, yo comparto 100% contigo ese enfoque. Yo no lo veo tan interesante, o sea, interesante sí, por supuesto, pero eh, creo que su impacto no es tanto lo que se consiga ahorrar y, y incrementar la eficiencia en, el, en los canales alimentarios como el cambio cultural, que eso yo creo que sí que, que requiere de este tipo de normas. Y ya para terminar, Eduardo, otra duda. Tú, como sí. llevas además muchos años trabajando en todos los cambios de la política agraria, medioambiental, etcétera. Yo recuerdo hace muchas décadas o hace unas cuantas décadas que manteníamos el debate de, de a quien contamina en tema medioambiental a quien contamina, quien contamina paga que es un poco lo que asumió la unión europea sí. o el modelo más de Estados Unidos de que a quien no contamina se le premia no eh, sí. ¿Cómo va enfocado esta norma porque por lo que tú dices también hay un una una parte sancionadora muy muy estricta, sí
3: sí eh, hay hay la parte la parte el precio de aquí hay parte sancionadora no parte compensadora ¿sí? Con lo cual, lo cual no impide que en el proceso de trámite parlamentario se puedan incorporar algunas enmiendas que mejoren el proyecto de ley, ¿eh? Por lo tanto, pero el proyecto de ley sobre todo que tiene unos mecanismos sancionadores y luego las campañas de sensibilización para el cambio cultural al que tú se referencia. También hace interesante referencia al tema de las fechas de caducidad, al tema de, de las fechas esta de consumo preferente, que es un debate que está hoy en la Unión Europea si, sobre si es útil o no útil. ¿Eh? el hecho de mantener esas fechas de consumo preferente que a veces confunde a los consumidores
0: ¿no? uh -huh. Muy bien, pues muy muy interesante Eduardo este tema, seguiremos hablando de ello evidentemente y a ver cómo siga cómo sigue el proceso de, de aprobación Muchas gracias como siempre por, muy bien. por, por acompañarnos
3: Estupendo, Juan, Adiós, un, a nosotros muchas un, gracias
0: por invitarme al programa, ¿eh? Un abrazo, Eduardo. Un saludo, buenos claro. días, saludo. Bueno, por cierto, a mí me, me, me no sé cómo veis esta norma, a mí me recuerda, me, me, venía a la cabeza cuando era pequeño y, y te dejabas la comida en el plato que nuestras madres nos decían, eh, comételo todo que hay niños en África que pasan mucha hambre, que se mueren de hambre y yo nunca entendí esa frase, ¿eh? a mí me la decían y por más que yo aplicaba mi lógica digo, pero ¿por qué? si me acabo yo este plato ¿cómo voy a ayudar a contribuir a que un niño no se muera de hambre en África? no era capaz de entender la lógica ¿eh? porque era para un niño como dice Eduardo es un tema cultural y era un razonamiento que vamos yo me lo comía todo porque si no me calentaban pero no por otra cosa
1: es un tema que no sé él ha dicho que que está muy 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 consensuado y muy estudiado en, en, lleva ya dos años ¿no? En to, todo el mundo ha opinado vamos a ver si se consigue algo positivo es un tema muy delicado lo primero que, que hay que, que tiene que saber la gente es que que desperdicio tiene que existir es decir la fruta, pues, se conserva en cámaras, pero ya en tu casa, si la fruta, eh, eh, raro es el día que, que no se pone eh, malo una, una fruta. ¿Qué se la vas a dar? podrida a alguien? O sea, hay un porcentaje de productos que, que por sí son desperdicio puro. ¿eh? O sea, cuando era, cuando era eh, eh, pequeño en mi casa, que siempre teníamos dos o tres cerdos para pa la matanza, los desperdicios, los desperdicios se los los cerdos, ¿no? Eh, como aumento de, de su ración. Y hay... Eh, incluso esta norma, salió en la prensa diciendo que iban a multar, una multa hasta de unos cuantos miles de euros a un restaurante que no tenga un, 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 este, un, un plan, pack, sí, ¿eh?
0: plan de contención. Si no,
1: no, el, el pack para pa que te lleve no, no. el resto. Bueno, se lleva el resto si, si el que va ha consumido. Que hoy día todo el mundo se lo lleva,
0: porque vamos. Sí, hemos, hemos superado nuestras nuestra sí, vergüenzas. Sí, sí, esa vergüenza ya se ha
1: superado. Pero claro, eh, esto, eh, si no se lo lleva y deja en el plato algo, ¿qué hace el restaurante con ese cuarto de, de, de un ragú, un un guiso un que se deja una fracción de, de, de mínima ahí en el plato? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el restaurante? ¿Tirarlo a la basura? ¿O, o lo recoge todas las sobras... Y se la, y la mete para, para uno, para otro alimentarse. No, para, hay, no, hay, 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 un... eh, eso,
0: eso es difícil, ¿eh? hay, hay iniciativas atomizadas que por supuesto no solucionan el problema, pero que son creativas, hmm. como algunos restaurantes sí que lo ofrecen a otras personas que vienen después, o lo, lo, lo venden, aplicaciones que hmm. tú lo puedes comprar lo que sobra y te lo llevas a tu hmm. casa, te lo llevan, es decir, ahí se está, pero bueno, no dejan de ser... Eh, proyectos anecdótico. anecdóticos, muy interesantes llamativos, pero no van a generalizar va a haber experiencia yo creo que se trata de reducirlo y por supuesto de hacer ese cambio cultural que comentaba Eduardo pero veremos en qué queda, porque ahora vamos a hablar de legumbres, que es un tema que nos apasiona Bueno, pues estamos en la parte final eh, del programa y vamos a abrir eh, nuestra ventana como siempre al medio rural en positivo con Pablo Maderuelo que está aquí con nosotros hoy desde el principio que es muy de agradecer y que nos ayuda a ver esta España medio llena con casos de éxitos eh, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra geografía. La semana pasada nos hablaste, Pablo, ya de un encuentro que tuviste la oportunidad de coordinar con 100 eh, mujeres emprendedoras del medio rural segoviano y hoy, tal como te pedimos, pues que hemos querido profundizar y ponerle cara y ojo a este potencial al potencial de estas mujeres eh, de nuestros pueblos
2: Efectivamente, hablábamos antes eh, en la primera entrevista lo hemos mencionado después de cómo eh, la mujer está ganando peso en el sector eh, agroalimentario, lo hemos contado y además lo hemos eh, podido testar en la provincia de Segovia hace algunos días eh, con un evento que tuvo lugar en la granja de San Ildefonso, como os comentaba la semana pasada, en el que se juntaron alrededor de 100 mujeres emprendedoras del medio rural que pusieron en común sus experiencias he traído aquí algunos datos que me parecían interesantes, que se expusieron a lo largo de ese evento y que nos sirven para contextualizar un poquito la importancia creciente que tiene eh, pues, todo este emprendimiento femenino que se está produciendo en auge en el medio rural. Algún dato, por ejemplo, el porcentaje de mujeres inmersas en procesos de emprendimiento en el ámbito rural es mayor que en el entorno urbano, siendo un 22% de iniciativas de emprendimiento rurales frente a un 17% de iniciativas que se proceden, que, que tienen lugar en el medio rural. Por lo tanto, más allá de la anécdota del dato en cuestión o de la cifra específica, eh, esta diferencia de cinco puntos nos da eh, un primer dato, un primer testimonio de que el emprendimiento femenino tiene más potencia en este momento en zonas rurales. Otro dato, por ejemplo, el perfil de la emprendedora, que es el de una mujer autónoma con una edad en entre 25 y 44 años y con una formación secundaria o superior. La diferencia más destacada entre el perfil rural y el urbano se encuentra en el nivel de renta donde las emprendedoras urbanas superan su presencia en el tercio superior de la renta. Y además las empresas del ámbito rural operan en su mayoría en el sector servicios o consumo pero en menor medida que en el contexto urbano. Son algunos de los datos que se dieron en ese evento que he querido traer aquí para que nos ayude a tener un poco una pequeña
0: uh -huh. visión de lo que está pasando Nos contaste además varios casos de, de éxito y yo creo que nos has traído una de las protagonistas, ¿no?
2: Efectivamente, se llama Eva, vive en Valseca, en la provincia de Segovia, y cuando era pequeña, pues ya empezó a trabajar en el sector servicio. Sus padres tenían el bar de su pueblo. Ella fue aprendiendo a trabajar en este ámbito y ya en su etapa adulta ha aprovechado todo el conocimiento que albergó durante ese periodo de tiempo para lanzar con Ignacio, con su pareja, eh, pues eh, una empresa dedicada, pues como hablábamos antes, al garbanzo. Eh, Ignacio procedía de una familia que había ligada al cultivo del garbanzo desde hace muchos años y han puesto todo ese conocimiento en común y eh, lo que había aprendido cada uno en todo ese horizonte familiar para lanzar la criba de Balseca que se dedica a la venta de este producto y que no solo es una empresa que ha trabajado en el ámbito del garbanzo sino que ha ayudado a situar este producto en la provincia de Segovia como un producto selecto de gran calidad y además ha servido para poner en, mapa, en el
0: mapa a su pueblo. Pues vamos a saludarla y no hacer esperar más. Eva, buenos días,
5: Hola, Buenos días.
0: Bueno, pues bienvenida. Y igualmente nosotros de que nos de que nos acompañes y, y porque Eva que ha supuesto para ti emprender en el medio rural en un ámbito más muy singular como es el cultivo y en concreto la venta y la comercialización del garbanzo.
5: Pues mira, personalmente para mí es eh, es un orgullo el haber emprendido en mi pueblo en Valseca en un lugar donde nací, donde me he criado, donde tengo toda mi familia allí y bueno es eh, es muy muy apasionante y muy gratificante eh, en emprender y más en, en mi caso cuando cuando el producto que que, leer, que elijo para para emprender es el producto estrella de, de, mi, de mi municipio de mi pueblo no es, eh, es apasionante y es eh, no sé no sé cómo denominarlo porque no hay palabras para para sentir el orgullo que tengo de, de llevar por bandera el, el producto y el, el nombre de mi pueblo
2: Eva, emprender en el medio rural y en el medio urbano cada uno tiene su singularidad quizá en el urbano hay que diferenciarse porque tienes eh, mucha competencia pero en el medio rural eh, pues cuando hemos hablado me has contado que hay que hacer de todo ¿verdad? Y desde el principio y, y estar a todo
5: Así es, eh, llegas de repartir, te tienes que poner a facturar, eh, tienes que empezar a, a limpiar garbanzos, pero bueno eh, todo eso te conlleva a, a una satisfacción muy muy apasionante de, de vender un kilo de garbanzos que pues que igual te vas por la calle y te dicen oye has cocido que me he comido igual eh, el otro te llama y dice Joder, he visto vuestros garbanzos en en, en la tele eh, todo eso te te llena de confort te llena de es algo que no que no se puede explicar eh el, el, el estar entendiendo en, en Balseca, en el medio rural, eh, es, eh, es, un, es un mundo muy, muy difícil, pero muy apasionante. Es, es difícil porque, porque no, sabes a, a los, no sabes lo que va a pasar, ¿no? El acceso de, de, de la gente, de, de, de la poca población, pues te hace, entre otras muchas cosas, eh, dificultades en tu negocio. Pero, pero vas viendo que poco a poco eh, la gente, eh, la sociedad, va, va, va poniendo, va, eh, no sé cómo decirme, eh, va teniendo más, eh, más, más, eh, perdonadme, pero estoy un poco nerviosa. <risa> no, nada, no te
2: preocupes. Sí, que la gente poco a poco pues va apreciando el producto también, ¿no?
5: O sea, vas, que, eh, vas viendo que, que poco a poco toda esa gente va reconociendo. Había mucha gente que, que lo reconocía, pero ahora cada vez más ponen en valor los productos de kilómetro cero. Y, y en, en este caso, el medio rural cada vez le aceptan más porque se están dando cuenta que en el medio rural eh, tenemos una calidad de vida y tenemos unos productos que, 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 que no los hay en, en, en muchos sitios. Y que uh -huh. bueno, pues que, que, que aquello de ya de. De, de las épocas pasadas, pues pasó, ¿no? Y que y que hoy en día nuestros garbanzos, lo que aquellos que nos enseñaron nuestros nuestros abuelos, nuestros antepasados, ya gracias a Dios están en todo el mundo, ¿no? Y eso para un barsequeño y alguien que, que emprende en el medio como, como nosotros es muy grande.
1: Uh -huh. Oye, Eva, Eva, esto, vamos a ver, mira, una pregunta, esto, eh, que yo no lo sé en Baseca, esto es, en Baseca, eh, hace tiempo, no sé, por tus padres o tus abuelos o tus antepasados, eh, sabéis, sab sabíais que ahí... Que ahí Hubo, hubo garbanzos en su día y vosotros lo, lo que habéis hecho ha sido ha sido reconstituir otra vez la siembra del garbanzo o, 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 o os costa que nunca jamás ha habido garbanzos ahí en baseca y vosotros los lo, lo habéis puesto. ¿Cómo, cómo es la, la cosa? Eh? No.
5: El tema del garbanzo en basecas histórico. Ya en el siglo XVIII eh, nuestros antepasados eh, pagan rentas, pagan rentas de garbanzos. Eh, perdona, pagan rentas de tierras en garbanzos, es decir, hay un, una, un excedente de producción de garbanzos que llama la atención en el pueblo. ¿eh? En, en libros y en, y en datos datos históricos ya marca como excedente eh, eh, el garbanzo. Las tierras de cultivo del garbanzo han sido por por tiempos antiguos eh, exquisitas y con unas, en unas calidades... Eh, eh, de tierras y de pH neutro que han hecho que, que el garbanzo sea eh, eh, la estrella y el producto estrella por las calidades de la tierra entonces, eh, como te decía eh, esto viene de tiempos atrás ¿qué pasa? pues que eh, nuestros antepasados eh, lógicamente eh, por, por motivos eh, obvios pues ellos eh, han intentado hacerlo siempre de la mejor manera posible ¿no? desde tiempos remotos eh, a la actualidad eh, intentamos hacer un poco, teniendo en cuenta todos esos todas esos, esas tradiciones y todos esos pasos Lógicamente un poco más mecanizados Pero siempre, 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 siempre eh, teniendo la maestría y el buen hacer que nos enseñaron nuestros antepasados uh -huh. El, el garbanzo de Valseca es eh, conocido... Eh, en muchos sitios desde, desde hace ya varios siglos. Aquí,
1: aquí en Madrid, a veces si lo, lo encontramos, ya ya viene con su nombre, Garbanzo de Balseca.
5: Sí, sí, tenemos una marca de garantía que lo, que lo acredita, Garbanzo de Balseca, y bueno, lucharemos algún día por la IGP, pero para cualquier balsequeño, y en mi caso, eh, es un orgullo eh, eh, uh -huh. ser, ser protagonistas en las mesas y, y en muchos restaurantes y en muchos sitios eh, con nuestro producto de embajador
2: que se ha dado. Y lo que es muy bonito, Eva, es que hayáis heredado todo ese conocimiento de los bisabuelos, de los abuelos, de tu de tu pareja, que hayan sido vuestros mentores y que hayáis reconvertido todo eso en una iniciativa de emprendimiento en el medio rural que tanta falta hace y también viene al pueblo, ¿no?, como nos decías. Eh,
5: Pablo, es, eh, es un, tenemos un legado. O sea, ahora mismo eh, esto ya ha pasado de emprender... Eh, ...todos estamos aquí para ganar dinero y está claro... no ...pero esto ha pasado a ser un legado... ¿no? ...nosotros ahora mismo... ...yo personalmente Ignacio Más... ...porque le viene de mucha más cuna que a mí... ...porque está, está... ...siempre ha estado muy metido... Sus, 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 ...en eh, sus estudios... ...y bueno, por circunstancias... Eh, ...tenemos un legado que cumple... ...y ese legado lleva unas responsabilidades muy grandes... De, no de mías que he montado una tienda, no, 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 aquí hay mucha gente por detrás, muchos abuelos, muchos antepasados que han luchado por nuestros garbanzos, por nuestra tierra Y es el momento de, de reconocerlos e ir eh, cada día intentando hacer un garbanzo mejor, intentando hacer las cosas muy, muy, muy bien Y siempre presentes en nuestros antepasados que son los que nos han re enseñado lo, la verdadera esencia de hacer de un buen garbanzo
0: <risa> Eva, pues muchísimas gracias, nos has abierto el apetito, ahora la uh -huh. gente está desayunando, pero ya estarán pensando qué van a poner hoy para comer, y en fin, salvo que hayan tenido que remojarlos el día anterior y no lo hayan hecho, seguro que ya están pensando en comer algo hoy con garbanzos, y seguro que buscarán estos garbanzos de, de tu tierra. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias y buen provecho. <risa> seguro que lo disfrutaremos, Adiós, Eva. Un saludo, Eva. Gracias.
0: Bueno, interesante, interesante tiene, tiene, ahí, eh. Hombre,
1: tiene, tiene mérito, que duda cabe Pero yo, yo eh, vamos no, no conocía el garbanzo de Barseca Sí, el de, el de Fuentesauco Pero tiene mérito Que es una cosa olvidada El garbanzo es que era Es muy difícil de cosechar, ¿sabes? No, no hay máquinas para, para garbanzo eh, Daba mucho más de obra, es muy delicado Las tierras, la, las esquilma mucho garbanzo O sea, se abandonó, ¿no? En Toledo hay un, un pueblo, un Galvez Que es unos garbanzos exquisitos y, y se dejó y, y en Barseca debió de ocurrir algo algo parecido tiene mm. si mérito que esta gente lo esté eh, lo haya lo haya lo pongan al día, al día lo, y, y, lo hereden y, 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 me ha hablado, y me ha hablado de una IGP eh. Sí, sí, sí. ¿Qué más van a conseguir? Sí. A, mí ah, bien, se a un paso de Madrid Lo, sí, sí, lo sí.
2: bonito es que ella lo entienda como un legado como un propósito uh -huh. vital y que además haya aprovechado todo ese conocimiento de la familia de su pareja para en el momento en el que se plantearon emprender aprovechar también todo lo que ella había aprendido en el bar con sus padres cuando era pequeña para crear una iniciativa que ponga a un producto en el mapa uh -huh. eh, me parece un propósito vital muy bonito y envidiable
0: Sí, la verdad es que está, está curioso Me ha gustado el, el dato de que pagaban con garbanzos en tiempos mm -hmm. Lo cual te está indicando el valor que en su momento sí tuvo el garbanzo ¿no? sí, Para como, como moneda de cambio en la, la época del trueque Que nosotros sí, sí. No, no hemos vivido, al menos yo sí, No sé sí, si tú en Toledo sí, trabajas sí, con el trueque, Chuchi Sí, como
1: el salario, eh, la, sí, sí. Sal, la sal viene de, de salario Salario viene de sal mm. Porque se pagaba por sal salario Ha habido épocas en que se pagaba o, sí, sí, sí. o, o ¿eh? se pagaba el salario O, o una parte de garbanzos Como pago de...
0: Nosotros ¿eh? lo único que hemos pagado con garbanzos Son las pérdidas de mus cuando te tocaba. Sí, efectivamente. Ahí está. Pero en fin. Pues bueno, nada. Oye, se nos va acabando el tiempo. Así que Pablo, Jesús, como siempre, sí. muchas gracias por acompañarnos aquí esta semanita. Muchas gracias a ti. ...y Que tenga todo el mundo muy buen día.
1: Pablo, que estás aquí con, hoy con nosotros. Ya has dejado de, de viajar por ahí por tu mundo rural. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. De vez en cuando ya sabéis que yo vengo a pasar el día con sí, vosotros. Encantado.
0: Y agradecemos también a Jorge Zumeta, hermano de los técnicos. Y a todos ustedes el que nos acompañen cada semana aquí en los micrófonos de Capital Radio. En la trilla, que pasen muy buena semanitas, que descansen, que se cuiden y en siete minutos, no, en siete minutos no, en siete días volvemos a estar con ustedes. Que el tiempo pasa volando, disfruten.
3: Capital Radio siente la economía.